0: Le malaise qui règne aujourd'hui n'est pas, euh, je dirais, euh, dû à, euh, aux policiers ou aux citoyens qui n'ont plus confiance aux policiers. Aujourd'hui, on a laissé depuis de nombreuses années euh, les policiers se, euh, être démunis en termes de moyens, en termes de formation, en termes euh, de formation euh, continue surtout. Et euh, on ne donne pas les moyens aux policiers de remplir leurs euh, leur devoirs, de remplir leurs missions. Et donc ce qui fait que forcément, comme la violence s'est multipliée, en face, nous avons des policiers euh, qui n'ont pas les ordres nécessaires pour pouvoir répondre à ces violences et qui, en réalité, sont toujours contraints de reculer face à cette violence qu'on ne réprime pas et qu'on ne fait pas stopper. Et quand ils arrivent à maîtriser quelques, quelques délinquants, eh bien la, 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 la justice ne répond pas suffisamment fermement à l'attente des policiers.
1: Bonjour Henri Leroy. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: — Écoutez, je suis euh, sénateur des Alpes-Maritimes depuis euh, 2017. Euh, j'ai été maire pendant 22 ans et je suis un ancien officier de gendarmerie que j'ai quitté il y a euh, à peu près 30 ans pour rentrer en politique pour changer la politique, croyant que je pouvais changer la politique. En réalité, on ne change pas grand-chose. Je siège à la commission des lois euh, du Sénat où je suis le référent des forces de sécurité qualité puisque j'ai exercé durant... 20 ans dans la gendarmerie comme officier à tous les niveaux de commandement.
1: Alors ces dernières semaines, on a vu beaucoup de scènes de violence contre les policiers, contre, dans, les, dans le cadre de manifestations. On a l'impression de revivre la même scène à chaque fois, à chaque manifestation. Qu'est-ce qui n'a pas changé
0: Écoutez, la violence d'abord euh, s'est durcie. Et puis euh, on assiste véritablement à le regroupement de professionnels, les black blocs, de la casse, de l'antiflic et euh, des incendies et de la violence. Donc euh, euh, aujourd'hui, euh, ce qui n'a pas changé, c'est les moyens qu'on donne euh, aux policiers pour lutter contre ça et les ordres qui sont euh, jamais très clairs pour avoir une conduite à tenir face à ces violences. Car il est difficilement acceptable pour les forces de sécurité euh, d'avoir euh, en face de soi des voyous, des casseurs, des incendiaires et ne pas avoir des ordres clairs. Force doit rester à la loi, on donne les moyens et les ordres nécessaires. Par contre, personne ne veut se mouiller dans la hiérarchie. Et donc, on laisse la troupe, comme on dit, c'est-à-dire les forces, se faire martyriser par des casseurs, des voyous. Car les manifestants, très souvent, sont infiltrés. Ce qui n'a pas changé, c'est que la police n'a pas évolué en fonction de la situation qui s'est vraiment dégradée.
1: Dans ce contexte, il y a eu l'affaire Michel Zecler, le producteur de rap qui a été violenté par des policiers. Est-ce que vous pensez que c'est devenu un prétexte supplémentaire aux violences tournées contre les policiers
0: Écoutez, euh, euh, c'est une violence de policiers. Ce n'est pas une violence policière. C'est un cas particulier. On ne peut pas admettre que des policiers rossent à plusieurs euh, un citoyen, pour quelque raison que ce soit. Ce n'est pas dans leur mission. Et donc, euh, est-ce que c'est devenu un prétexte Je ne pense pas qu'ils aient besoin de prétexte pour euh, euh, exercer des violences contre les policiers et contre les gendarmes. Aujourd'hui, les gens ont la haine de l'uniforme. C'est l'uniforme de la République. En extension, peut-on dire qu'ils ont la haine de la République Pour une grande partie des, pa des, des, des participants, on peut le déduire.
1: Comment vous expliquez ce tropisme médiatique qu'il y a aujourd'hui, tourné en, contre les policiers, et qui, d'une certaine manière, euphémise ou minimise les violences qu'ils subissent
0: Écoutez, je... On comprend mal. La majorité des Français comprend mal que dès qu'il y a, je dirais, une violence de policiers, et pas une violence policière, euh, on focalise effectivement sur ces faits. Alors que vous avez 30 policiers et gendarmes par jour qui sont blessés. Vous avez euh, des policiers ou des gendarmes, surtout des policiers, qui sont tués parce qu'ils sont policiers, jusque chez eux. Euh, donc euh, cette focalisation sur... Euh, la violence qui est faite par des policiers ou par des membres de forces de l'ordre ne s'explique que par la volonté pour certains médias de répondre quelque part à l'attente des citoyens qui veulent voir casser du policier. Quoi.
1: Il y a un, un effritement évident du lien de confiance entre la population et les policiers. Qui en est responsable, d'après vous C'est d'abord les policiers qui, font, qui commettent des bavures, c'est les médias qui... Euh, qui, euh, qui qui surfent sur ce sur ce sur ce, ce phénomène, c'est une, une certaine extrême gauche qui récupère et qui instrumentalise les les, les fausses de violence policière. Oui, un petit
0: peu tout ça, mais <rire> le malaise qui règne aujourd'hui n'est pas, euh, je dirais, euh, euh, dû euh, à, euh, aux policiers ou aux citoyens qui n'ont plus confiance aux policiers. Aujourd'hui, on a laissé depuis de nombreuses années euh, les policiers se, euh, être démunis en termes de moyens, en termes de formation, en termes euh, de formation euh, continue surtout. Et euh, on ne donne pas les moyens aux policiers de remplir leurs euh, leur devoirs, de remplir leurs missions. Et donc, ce qui fait que forcément, comme la violence s'est multipliée, en face. Nous avons des policiers qui n'ont pas, que je reviens à ce que je disais, euh, qui n'ont pas les ordres nécessaires pour pouvoir répondre à ces violences et qui, en réalité, euh, sont toujours contraints de reculer face à cette violence qu'on ne réprime pas et qu'on ne fait pas stopper. Et quand euh, ils arrivent à maîtriser quelques, euh, quelques euh, délinquants, eh bien la, 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 la justice ne répond pas suffisamment fermement à l'attente des policiers.
1: Est-ce qu'il faut passer par plus de transparence pour rétablir la confiance en équipant par exemple les policiers de caméras piétons
0: Oui, les caméras piétons, c'est une demande que le Sénat a formulée il y a bien longtemps. Euh, Aujourd'hui, dans le plan de relance qui est euh, prévu à partir de 2021, effectivement, dès le mois de juin, tous les policiers, tous les gendarmes seront équipés d'une nouvelle caméra piéton qui peut être un atout pour les forces de sécurité pour démontrer qu'en réalité, c des, ce ne sont jamais euh, les policiers ou les gendarmes qui sont à l'origine, si vous voulez, du conflit qui existe entre un citoyen et euh, les forces de sécurité.
1: Euh, il y a un nouveau schéma de maintien de l'ordre qui a été présenté le 17 septembre dernier, donc notamment euh, un meilleur encadrement de l'usage des LBD, des grenades moins dangereuses, un marquage dans le dos des policiers. Euh, est-ce que ce sera suffisant et quand est-ce qu'il sera mis en œuvre Alors,
0: euh, cette doctrine, cette nouvelle doctrine, dit-on, du maintien de l'ordre... Euh, effectivement a, a, a le mérite, si vous voulez, de, 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 de s'adapter euh, à la demande, à l'attente de ce que l'on pourrait penser par, par, par rapport à l'évolution euh, des, euh, des oppositions entre manifestants et forces de sécurité. Cependant, euh, aujourd'hui, euh, il est vrai que dans cette doctrine, il y a une lacune importante, c'est que euh, on fait intervenir très souvent des gens qui n'ont pas la formation de maintien de l'ordre. On n'a point des forces de sécurité qui sont absolument formées pour le maintien de l'ordre, que sont les, la gendarmerie mobile et les CRS, puisque vous avez une école particulière qui est dédiée, par exemple, pour la gendarmerie à Saint-Astier, où on forme toutes les techniques de maintien de l'ordre. Et euh, véritablement, aujourd'hui, cette nouvelle technique euh, fait intervenir les forces en les laissant sous le commandement de leur propre chefs, alors que normalement, vous avez... Une mission, vous avez des moyens et il ne doit avoir qu'un chef pour que les ordres soient cohérents à tous les participants. Vous ne pouvez pas avoir de différentes forces qui obéissent à chacun à leur chef, alors que l'objectif de la mission est de rétablir l'ordre. Il y a une véritable lacune sur cette nouvelle doctrine. Il faudrait concentrer toutes les forces dans les mains de celui qui est le responsable de, euh, du rétablissement de
1: l'ordre. Plus largement, aujourd'hui, on constate, on l'a dit, une défiance euh, d'une partie de la population et des médias envers les policiers. Comment est-ce qu'un jeune pourrait en avoir envie de devenir policier aujourd'hui
0: Absolument. On a aujourd'hui une vive inquiétude. D'ailleurs, c'est euh, l'objet de, de remarques depuis 4 ans que je fais <coughs> par, <pardon coughs> dans le budget des forces de sécurité. C'est-à-dire que, en réalité, comme il n'y a, a plus de viviers important on est en train de recruter de plus en plus des policiers euh, qui, euh, quelque part, n'ont plus le niveau qu'ils avaient avant parce qu'il n'y a plus aucune motivation pour entrer dans la police afin d'être en permanence euh, victime de violences de l'ensemble des manifestants ou l'ensemble des citoyens puisque aujourd'hui euh, n'importe qui euh, effectivement agresse les policiers dans quelque domaine que ce soit. Donc il y a un vivier qui tend euh, à se tarir d'une part et euh, il y a une qualité euh, de recrutement qui baisse de plus en plus. Et je crois que il faut tout reprendre à la base, complètement. La police est un grand corps malade. La gendarmerie, de par sa fonction militaire, d'une part, et de par sa constitution en corps unique, est malade, mais on peut encore la soigner. La police est vraiment ce corps malade qu'on doit réformer complètement.
1: Justement pour la soigner, en ce moment, il y a ce débat sur la loi de sécurité globale qui génère beaucoup de bruit autour du seul article 24 sur le floutage des visages des policiers. Est-ce que cette loi elle va vraiment changer le quotidien des forces de l'ordre
0: non, elle ne va pas changer le quotidien des, des, des forces de l'ordre, mais euh, l'objectif, en tout cas le, le cœur de cet article 24, c'était de protéger les policiers dans leur vie privée. Il est vrai que euh, il est pas, euh, ce n'est pas une atteinte à la liberté de la presse, puisqu'en réalité, il n'est pas interdit de filmer les policiers. Euh, ce qui euh, constitue une protection des policiers, c'est de ne pas la diffuser sur les réseaux ou euh, de manière à ce que ça puisse porter atteinte à la liberté dans leur vie privée. Euh, cet L'article 24 va être écrit bien sûr par le Sénat puisque euh, le fait de constituer une commission comme il a été question pour un travail parlementaire était vraiment une ineptie par rapport à la Constitution. Aujourd'hui, le Sénat va se saisir effectivement dans la première navette de cette loi sécurité globale et va réécrire pour la rendre comestible, si je puis dire, en tout cas beaucoup plus lisible, cet article 24 qui n'a que pour but de protéger les policiers dans leur vie privée.
1: Alors en 2018, vous avez participé à une commission d'enquête du Sénat sur l'état des forces de sécurité intérieure, dans laquelle vous avez formulé 32 propositions pour améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre, des policiers et des gendarmes. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes de ces propositions les plus emblématiques
0: Oui, effectivement. En 2017, on s'est aperçu que, effectivement, les suicides se multipliaient de plus en plus dans les forces de sécurité, et on était arrivé dans le début, en fin de 2017, début de 2018. Euh, à un policier par jour qui se suicidait. Et il y en avait un petit peu moins dans la gendarmerie, donc on s'est inquiété de savoir pourquoi il se suicidait. D'où la création de la commission d'enquête du Sénat euh, avec, par la commission des lois qui a été créée pour une enquête de six mois où on a procédé à des centaines d'auditions. On a été sur le terrain pour savoir, pour comprendre le pourquoi euh, de euh, toute cette dégradation des forces de sécurité. Alors vous en avez une d'ailleurs qui me paraît évidente et qui, a été, qui est reprise dans le livre blanc. Euh, la police est constituée de, de, de plusieurs corps. Vous avez le corps des commissaires, le corps des officiers de police, des gardiens de la paix. Et donc euh, chacun parle pour sa paroisse. Chacun défend sa paroisse. Or la police est une et unique. Donc ce n'est pas un corps constitué. Et on a proposé de faire euh, une académie de police. Ça c'est la première des propositions. Ensuite le policier... Euh, ou le gendarme. Sachez que dans le renfort, on a constaté que le fait de renforcer les effectifs, de les porter à 10 000 dans le quinquennat actuel, on s'est rendu compte que effectivement, ça n'améliorait pas la présence sur le terrain de policiers. Donc sachez que, grosso modo, la police, c'est 39% des effectifs qui sont sur le terrain. La gendarmerie a baissé au milieu de 50 à 59%. Donc on a demandé une oralisation des procédures. On a demandé une réforme du code de procédure pénale qui est aujourd'hui extrêmement lourd dans l'application sur le terrain. Et donc on, la majorité des gens euh, des forces de sécurité passent leur temps en procédure et pas sur le terrain où se passe l'événement.
1: Dans le rapport de la commission d'enquête, vous écriviez que la réponse pénale est perçue comme insuffisante, que la procédure pénale a atteint un niveau de complexité intolérable, qu'il faut opérer un recentrage sur le cœur de métier et des forces de l'ordre. Donc trop de bureaucratie au détriment du terrain, le laxisme judiciaire, rien de nouveau sous le soleil non, et... Et euh...
0: Il y a ce livre blanc qui reprend toutes ces propositions. Ces 32 propositions, quand vous lisez les 200 propositions que fait ce livre blanc, vous retrouvez l'ensemble des propositions que nous avons formulées. Mais je, je le redis, c'est une enquête de terrain pendant six mois euh, qui a été conduite par une vingtaine de sénateurs euh, qui a formulé ces 32 propositions. Aujourd'hui, euh, on a tous les éléments pour pouvoir véritablement euh, donner naissance à une nouvelle police. Or, euh, le président vient d'annoncer le Beauvau de la sécurité. En réalité, on le demandait quand on a remis cette, ce rapport d'enquête sur les, les forces de sécurité avec les 32 propositions au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur de l'époque. On a demandé de créer un Beauvau de la sécurité pour refondre totalement la police. Or, écoutez, moi, je, je, je pense qu'on est entendu aujourd'hui que ces propositions sont la trame du livre blanc.
1: Sur le manque de moyens dont on parle régulièrement euh, sur les forces de l'ordre, grâce au plan de relance, euh, les crédits euh, alloués vont être dopés. Donc il y aura par exemple 11,7% d'augmentation des crédits pour la police nationale, 12,6% pour la gendarmerie. Il y a des nouveaux véhicules qui sont déjà en train d'arriver. Alors, vous qui êtes rapporteur de la mission sécurité de la loi de finances 2021, est-ce que ça va dans le bon sens Est-ce que ce sera suffisant
0: Alors, si on, on regarde le, le projet de loi de finances 2021, en fait, il n'est pas satisfaisant, puisque l'augmentation n'est que de 1,2%. On a vidé certaines, certains chapitres du budget pour permettre de gonfler le plan de relance. Ce plan de relance... Euh, Est-ce qu'il est suffisant Pas du tout. Le plan de relance a euh, quelque part gonflé le budget 2021 sur les véhicules, sur les équipements, sur les dotations. Mais en réalité, euh, il n'est pas satisfaisant parce qu'il ne traite que le tiers sur l'immobilier aussi. Il ne traite que le tiers des besoins. Donc euh, ce plan de relance est fait pour 2021. Mon analyse personnelle... C'est qu'il vient de façon opportune avant 2022, qui est une année d'élection, mais quel que soit le cas de figure, il ne tient même pas le tiers des besoins des forces de sécurité. Donc euh, ce qui serait euh, véritablement efficace, ce serait un plan triennal. Euh, au lieu de faire ce plan de relance sur 2021, il devrait s'étaler sur trois ans, donc trois tiers. Un tiers 2021, un tiers 2022, un tiers 2023. Et là, on rétablirait effectivement l'ensemble des lacunes des forces de sécurité, tant en termes d'équipement, en termes d'immobilier, en termes de dotation, en termes de formation initiale et de formation continue et en termes de recrutement. Donc euh, euh, aujourd'hui, euh, véritablement, le plan de relance est une bonne chose pour 2021, c'est vrai puisque euh, et la gendarmerie et la police vont voir leur budget augmenter euh, de façon euh, assez satisfaisante. Mais si on s'arrête en 2021, on n'aura fait que placer euh, un pansement sur euh, une maladie grave qui couvre dessous.
1: De il y a un élément de détail qui participe au ras-le-bol des policiers, c'est le non-paiement des heures supplémentaires. Il y avait 24 millions d'heures non payées euh, au 31 décembre 2019. Aujourd'hui, il y en a 3,5 millions qui ont été réglés. Pourquoi ce problème traîne-t-il toujours autant
0: Alors, vous avez vu que dans les propositions de la commission d'enquête, on parlait de ces 24 millions d'heures supplémentaires. On a proposé de faire une véritable programmation étalée sur plusieurs années afin de les rembourser. Alors, euh, on a été entendu partiellement encore une fois, puisque effectivement, il y a eu un budget alloué et affecté pour les heures supplémentaires, mais qui est largement... Euh, qui est largement déficitaire par rapport, si vous voulez, aux besoins. Ben pourquoi parce que, parce que les forces de sécurité n'ont pas les moyens, parce que le budget des forces de sécurité n'a pas le moyen d'absorber euh, près de 200 millions d'heures supplémentaires à payer. Donc, qu'est-ce qu'on fait On leur propose, si vous voulez, de raccourcir leur carrière et, et, et de partir avant. Et on ne règle pas le problème qui, pour les forces de sécurité, est extrêmement important, c'est-à-dire payer pour services rendus
1: Aujourd'hui, il y a un relatif consensus autour de la coproduction, de la, du continuum de sécurité dont on parle beaucoup, pour mieux répartir les compétences entre les différents corps de, de sécurité du pays. Et pour certains, ce serait une, une ubérisation des sécurités. Il faudrait d'abord consolider davantage les, les compétences des, des forces qui existent, plutôt que d'élargir, de, de partager leur, leurs prérogatives. Qu'est-ce que vous en pensez
0: alors c'est encore une proposition qu'on a faite dans ce rapport euh, sur l'état des forces de sécurité. Effectivement, euh, vous avez des tâches indues, entre guillemets, indues, euh, des tâches qui n'ont rien à voir avec la sécurité publique, qui sont affectées à l'exercice des policiers et des gendarmes. Or, euh, dans ce, ce continuum de, de la sécurité, on parle euh, de transférer euh, certaines missions à la police municipale, de revoir euh, la sécurité privée, euh, et euh, euh, en réalité de transférer le, les charges qui n'incombent pas forcément à la police et à la gendarmerie dans leur mission euh, essentielle de sécurité publique sur le terrain euh, pour euh, essayer de les délester, mais pour transférer à, euh, je dirais, une autre force de sécurité euh, qui aujourd'hui est la troisième force de sécurité, la, les polices municipales. Mais véritablement, si vous voulez, ce n'est pas satisfaisant. On devrait supprimer euh, énormément de tâches qui devraient revenir à d'autres administrations ou qui devraient être tout simplement supprimées.
1: Il y a un débat qui revient régulièrement, c'est l'armement de la police municipale. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est vraiment une mesure efficace Oui.
0: Puisque euh, moi j'étais maire pendant 22 ans, je peux vous dire que ma police municipale a toujours été armée. Et en ce sens qu'on doit donner la possibilité à quelqu'un qui porte l'uniforme de la République d'exercer son droit de légitime défense de, de, de soi-même ou d'autrui. Est-ce que la police municipale doit être armée Oui, euh, indubitablement. Et on doit leur donner ses moyens, mais on doit aussi les former. Et donc dans la réforme que l'on a proposée, euh, dans ce, ce, ces, ces propositions de suite à l'enquête des forces de sécurité, c'est effectivement de donner la formation adéquate aux policiers municipaux et que euh, les maires adhèrent bien sûr et qui gardent la main sur leur police municipale, c'est eux qui les recrutent, c'est eux qui les paient. Mais la formation pour des missions, je dirais, de sécurité publique au sens large du terme, doivent être maîtrisés en termes de formation initiale et de formation, de formation continue, au même titre que les policiers et que les gendarmes.
1: Dans le rapport de la commission d'enquête, vous avez proposé de déléguer des, des compétences d'officiers de police judiciaire aux policiers municipaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Oui,
0: on a proposé effectivement qu'il y ait des officiers de police municipale c'est à dire qu'ils seraient chargés euh, d'enquêtes de, euh, de proximité qui n'ont rien à voir avec la police judiciaire pour justement délester les forces de sécurité d'État que sont la police et la gendarmerie afin de leur permettre d'être plus efficaces dans, les, dans, dans des enquêtes judiciaires d'importance ou euh, de permettre aussi euh, dans l'échelle des emplois de permettre à, à des forces de sécurité de se retrouver sur le terrain là où est leur mission et non pas d'avoir euh, 39% de policiers qui sont sur le terrain, 59% de la gendarmerie, ce qui fait qu'ils sont occupés à des tâches qui, que l'on a qualifiées d'indus. Alors de faire des enquêtes administratives de proximité, ça déchargerait effectivement. Les, euh, euh, les agents de police judiciaire, de la gendarmerie, de la police. L'officier de police judiciaire, quel que soit le cas de figure, ils seront sous la compétence, euh, c'est ce qu'on a proposé, euh, de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, c'est-à-dire soit le commissaire de police ou les OPJ de la police ou de la gendarmerie, ça dépend dans quelle zone, euh, effectivement, euh, la, la ville se trouve avec la police municipale.
1: Pour revenir sur le climat euh, plus général, vous disiez qu'Emmanuel Macron a toutes les clés en main aujourd'hui pour essayer de rétablir la confiance en la police, leur rendre des moyens, etc. Il y a quelques jours, il parlait encore de violence policière. Qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire Pourquoi, pour, pourquoi ce, cette ambivalence
0: Mais Écoutez, je pense que le président n'a pas bien compris, en réalité, le cœur d'action de des forces de sécurité. Euh, Aujourd'hui, euh, bien sûr, dans tout corps constitué, il y a euh, des éléments qui peuvent déraper, qui peuvent mal interpréter les instructions, d'où la, la nécessité d'une formation extrêmement aiguisée. Et donc euh, euh, quand il parle de violence policière, c'est un terme à bannir, c'est des violences de policiers, je reviens dessus parce que c'est important d'une part, et le rôle du président de la République, c'est de soutenir les forces de sécurité, de prendre des mesures fermes lorsqu'il y a, comme on dit, des dérapages, mais certainement pas d'accuser les policiers de racisme, d'accuser les policiers de violence, car ils ne sont ni racistes, ni euh, euh, violents, en ce sens qu'ils font face à des violences qui, tous les jours, s'exercent contre eux et non pas... Euh, je ne connais pas de policiers ou de gendarmes qui se lèvent le matin en disant « je vais aller bouffer du citoyen, je vais aller euh, euh, tabasser des citoyens ». Donc euh, aujourd'hui, le président de la République n'a pas bien compris que les forces de sécurité demandent à être soutenues, à être équipées et à être formées.
1: Ce, ce terme de violence policière, il est repris euh, en boucle par des formations d'extrême-gauche. Oui. Vous pensez que c'est une instrumentalisation
0: Bien sûr, c'est une, instrument, une instrumentalisation politique. L'extrême-gauche est, est dans toutes les violences qui se produisent sur la voie publique, que ce soit dans les manifestations avec les Gilets jaunes, elle les accompagne elle s'infiltre. Effectivement, c'est un des mots les plus importants euh, de euh, toutes ces violences, c'est d'extraire de la voie publique, tous ces gens. Il y avait un début de, de proposition de loi sur le sujet qui a avorté, mais c'est vrai que tant qu'on laissera euh, l'accès à des gens qui viennent que pour casser, non pas pour manifester ou revendiquer paisiblement avec raison sur... Euh, L'amélioration de leurs conditions de vie, ou euh, vie privée ou professionnelle, et eh bien forcément ne réglera pas le problème des violences. C'est justement l'objet de la question que je vais poser ce, cet après-midi au, au ministre de l'Intérieur. Que compte-il faire et mettre en place pour arrêter ces violences des black blocs qui est extrêmement dévastatrice
1: Comment se fait-il d'ailleurs que les policiers ne puissent pas euh, séparer les, les extrémistes enfin les casseurs dans les manifestations, des autres manifestants pacifiques. Ça, ça fait partie des, des propositions euh, du Livre blanc, ça aussi. Euh, oui, mais euh,
0: les, quand les Black Blocs arrivent sur euh, les sites, ils ne sont pas euh, habillés en Black Blocs. Vous savez qu'ils se transforment sur euh, le terrain euh, en même temps que se déroule la manifestation. Il est très difficile de les identifier. Par contre, effectivement, qu'il y ait... Euh, des contrôles pour euh, empêcher ce type de personnage d'arriver avec des équipements euh, qui sont sous les vêtements apparents, euh, équipés de, de boules de pétanque ou qui transportent avant la manifestation, sur les sites de la manifestation, des objets qui ont destination d'armes, serait une bonne mesure pour empêcher justement ces infiltrations qui provoquent tant de violence, et tant de dégâts.
1: Est-ce que ce n'est pas le rôle du renseignement
0: Oui c'est le rôle du renseignement. Euh, Est-ce que... Vous savez, on peut se poser la question de savoir si même les services de renseignement sont écoutés. Car on a l'impression véritablement qu'il y a une suffisance euh, dans le comportement de certains politiques, dont le président, qui croit tout savoir et qui euh, inculque... Vous savez, le Beauvau de la sécurité. <rire> Personne s'y attendait. Il l'a sorti en 24 heures. Euh, il a... Quelque part, un comportement qui est atypique, il n'a pas le comportement d'un président de la République. Il n'a d'ailleurs jamais été élu. Il ne sait pas ce que c'est que le citoyen. Il ne sait pas ce que c'est que ce de vivre au contact qui ont des problèmes, des difficultés de citoyens qui souffrent. Euh, Aujourd'hui, dans la sécurité, il s'institue grand chef de la sécurité alors qu'il ne connaît pas les rudiments de la sécurité. Et il terrorise tout le monde. C'est lui qui terrorise la hiérarchie. La hiérarchie a peur de donner des ordres, a peur d'être suffisamment claire pour que les forces de sécurité qui sont là pour exécuter, eh bien, exécutent des ordres clairs, précis. Et que derrière, ben, les gens qui ne respectent pas, je dirais, la règle républicaine soient sanctionnés de façon sévère et de façon immédiate.
1: Vous dites que le beau de la sécurité, Emmanuel Macron l'a sorti de son chapeau comme ça, c'est opportuniste c'est une marque d'opportunisme
0: Écoutez, on peut se poser la question de savoir si c'est euh, un Beauvau d'opportunité ou euh, parce qu'il a pris connaissance de l'ensemble, je n'en suis pas persuadé, de l'ensemble des éléments qui ont été portés à sa connaissance. En tout cas, je, je le pense, puisque ils ont euh, l'ensemble des éléments sur l'état des forces de sécurité, sur les attentes des forces de sécurité. Et aujourd'hui, le Beauvau, est-ce que ce n'est pas encore... Euh, je dirais l'occasion de se donner en prestation de communication avec les forces de sécurité, avec les citoyens et avec les élus. On fait une représentation citoyenne pour montrer qu'il s'intéresse véritablement euh, alors qu'il a tous les éléments en main pour pouvoir réformer euh, ce qui est aujourd'hui dépassé euh, par euh, des méthodes, par des équipements, par euh, euh, quelque chose qui euh, n'est plus en adéquation avec la période actuelle.
1: Gérald Darmanin, il fait preuve de beaucoup de volontarisme depuis le début. Est-ce que là aussi, il est dans la communication
0: Écoutez, on peut se poser la question de savoir s'il est dans la communication ou dans l'action. En tout cas, euh, effectivement, euh, est-ce qu'il il prend ses sources euh, sur... Euh, le terrain, ou est-ce qu'il prend ses sources euh, par rapport euh, notamment à certains syndicats euh, Est-ce qu'il veut satisfaire euh, les forces de sécurité ou les syndicats Est-ce qu'il euh, euh, prend l'ensemble des éléments nécessaires pour régler le problème On peut aujourd'hui se poser les questions de savoir pourquoi s'est-il immiscé dans, semble-t-il, la rédaction de l'article 24 puisque euh, de cette loi sur la sécurité globale, puisque c'était une initiative parlementaire. Et on dit que euh, les parlementaires de, de l'Assemblée nationale disent que ça a été repris par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur pour euh, euh, effectivement lui donner une, une, une coloration qu qu que cet article 24 n'avait pas au, au début.
1: Eh bien Henri Leroy, merci beaucoup.
0: Merci.